0: 嗨，谢谢你听见我。没有经过磨练的心智未必坚韧。我是西小追，欢迎收听小追的心思。希望这个频道可以帮你平复心灵的创伤，陪你找回内心的安静，做一个外柔内刚的人。我们一起成长。当你陷入了一段感情当中，是否会害怕分离，害怕被抛弃？或许你外表冷漠，但又渴望被爱；又或许你自信乐观，愿意相信他人。有时候又不得不隐藏自己的情绪和脆弱，用来保护自己。那我们为什么会这样呢？其实，童年的成长经历和环境，在很大的程度上决定了我们将会成为怎样的人。而这些呢，可能都源于依恋。在婴幼儿时期，我们和主要照顾者之间所建立的强烈情感和身体纽带，对我们的成长至关重要。如果这种关系稳固，让我们感觉到有所依恋。就会愿意相信别人，更乐意的与他人交往，愿意心无畏惧的探索世界，因为我们知道安全的港湾一直都在，可以随时回来。但如果这种关系不牢靠，我们就会感到不安，害怕走出去，害怕探索外面的世界，因为我们不确定是不是还能回来。所以，了解依恋类型可以帮助我们了解自己和身边的人，从而更好地维持人际关系。我们来看看依恋理论提到的四种类型是怎样的。安全依恋只有一种，而不安全依恋则分为三种：焦虑矛盾型、焦虑回避型、焦虑紊乱型。在对痛苦的反应中，前三种有规律可依，而最后一种紊乱性焦虑的行为却是无迹可寻的。讲个故事 ：Smith 夫妇俩有四个孩子 ，Luka、uka, Ann、Joe 和 a m y Smith 夫妇关系和睦，彼此恩爱，他们总是陪伴在孩子的身边。但是有一天， s 密斯先生病重过世，对 s 密斯太太而言，生活开始变得非常艰难。她不仅得工作，还得照顾孩子，同时还要应付很多棘手的事情。卢卡六岁，他属于安全依恋，他的性格坚韧，新的状况对他来说影响甚微。他知道妈妈永远是他的避风港。后来他长大了。自信、乐观、朝气蓬勃，他的自我形象是积极的。Anne 三岁，他属于焦虑、矛盾型依恋。对于这种新状况，他没有办法应对，无所适从。Anne 觉得妈妈现在的行为很难捉摸，他对他们之间的关系感到焦虑，于是变得粘人。为了引起妈妈的注意，他只好发脾气、大喊大叫。有时候，他妈妈的行为又令他十分熟悉，于是 Anne 就陷入了矛盾当中。他不再表达真实的感受。后来，别人觉得 Anne 的行为混乱、行动无常，他的自我形象不那么积极。就两岁，他和叔叔生活在一起。他的叔叔很爱他，但又非常的严苛，认为玉不琢不成器。如果就特别调皮或者大喊大叫，他的叔叔就会生气，有时候啊还会惩罚他，这让就感到害怕，就只能时刻隐藏自己的感受来避免。长大以后，就在和别人打交道的时候存在一些问题。他的自我形象很消极，属于焦虑回避型依恋。艾米刚满一岁，被送到托儿所。托儿所的员工是本该给艾米带来安全感的人，但他们缺乏培训，工作强度大，压力也很大，有的时候还会虐待儿童，这让艾米变得十分的焦虑，彻底击碎了他对于爱和安全的认知。当他感到恐惧而无力应对的时候，他就努力回避所有的社交。成年以后，他觉得自己不值得被爱，他的自我形象很消极，属于焦虑紊乱型依恋。依恋是在婴幼儿时期形成的，一个在两岁时就有安全依恋的孩子，可以在幼儿园交到朋友。他们会乐观开朗，长大后他们在学校、职场、社会当中都会建立良好的人际关系。而高度缺乏安全依恋的孩子，小时候无法表达焦虑的情绪，这样可能要承受巨大的压力，肾上腺就会产生应激激素，也就是肾上腺素和皮质醇。这会让孩子的心率增加，血压升高，从而变得警觉。如果经常这样，就会产生毒性压力，而这种压力会影响儿童大脑发育，削弱免疫系统，以至于在数十年以后影响健康。心理学家 John b o r l b y 首次提出了依恋理论，他曾说。无法与母亲沟通的人，也无法和自己和解。换句话说，不安全依恋的人可能不太了解自己。为了了解他们自己是谁，了解他们自己的感受，也许他们得追溯到很久以前。你是什么样的依恋类型呢？如果当下。你陷入了一段让你感到焦虑的人际关系当中，欢迎锁定播客《陶克斯朝思暮想》系列，和我们一起探寻在亲密关系和人际交往当中增强自我安全感的方法。谢谢你的停留，未来的路，希望我们心系暖阳。并肩同行，你可以在留言区找到我，期待和你的交流。晚安。